0: Vorfahrt, der Camping-Podcast. Herzlich willkommen bei Vorfahrt, dem Camping-Podcast von Reisemobil International. Mir gegenüber am Bildschirm bei sich zu Hause in Niedernhausen, das ist in Hessen, sitzt Albert Merkel. Er ist der Erfinder und der Gründer des Vereins Wohnmobil für Klimaschutz. Hallo Herr Merkel, grüße Sie.
1: Hallo Herr
0: Petri. Fein, dass Sie dabei sind. Herr Merkel, Schlagwort Kilometergeld für Bäume. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Klimaschutz mit dem Reisemobil zu verbinden?
1: Ja, diese Frage bekomme ich öfter gestellt und es war letztlich ein Prozess. Mitte, nächsten, Mitte letzten Jahres hat das begonnen, dass wir auf unseren Fahrten mit dem Wohnmobil immer häufiger kaputte Wälder gesehen haben. Und auch bei uns zu Hause hier vor unserer eigenen Haustür im Taunus sind wirklich riesige Flächen, mittlerweile kaputt. Und das ist ein erschreckendes Anbild und da habe ich mir gedacht, da müsste man was dagegen tun. Was tut man gegen Waldsterben? Bäume pflanzen. Dann wollte ich das nicht alleine tun, weil zusammen kann man dann doch ein bisschen mehr erreichen. Naja, und dann habe ich mir gedacht, gut, wo Camper wäre vielleicht eine gute Gruppe. Das sind in der Regel Leute, die gerne in der Natur sind die sicherlich da gerne mitmachen würden. Und das war eigentlich so die Idee, die Geburtsstunde, dass ich diese beiden Dinge zusammengebracht habe. Also die, die Leidenschaft, mit dem Wohnmobil auch in der Natur unterwegs zu sein und dieser Anblick von sterbenden Wäldern. Ich habe immer gesagt, der Klimawandel ist bei mir zu Hause vor der Haustür angekommen und sichtbar
0: geworden. Und das hat mich letztlich dazu bewegt. Nun ist es äh, tote Wälder oder sterbende Wälder zu sehen, ist das eine. Äh, es gibt aber auch Zahlen, die das Ganze belegen, die auch den Klimawandel irgendwie darstellen. Welche Zahlen liegen denn Ihrem Projekt zugrunde?
1: Also es gibt ja äh, eine aktuelle äh, Zahl des äh, Bundesministeriums, des zuständigen Bundesministeriums. Und danach müssen in Deutschland in den nächsten Jahren 285.000 Hektar Wald wieder aufgeforstet werden. Mit anderen Worten, 285.000 Hektar Wald sind kaputt, sind krank und müssen ersetzt werden durch einen gesunden Mischwald. In der Regel handelt es sich dabei um Fichtenbestände, die eben besonders anfällig sind. Also um Monokulturen dann. Monokulturen, aber auch die Buche. Das sieht man äh, schön bei uns auch im Taunus. Wir haben viele Buchenwälder. Auch die Buchen leiden darunter. Ja? Die Kronen werden sehr schneller, schneller als früher gelb und äh, ja die Blätter trocknen ab. Jetzt ist das so eine Zahl, mit der kann man wenig anfangen, 285.000 Hektar, was ist das? Ja, zum einen äh, kann man sagen, es ist etwas größer als die Fläche des Saarlandes, aber da wird der eine oder andere sagen, naja, das Saarland ist gar nicht mal so groß. Ähm, mal andersrum gesagt, ein Hektar ist ungefähr, sind ungefähr zwei Fußballplätze. So normale Fußballplätze jetzt, nicht das Berliner Olympiastadion, aber so zwei, zwei normale Fußballplätze, ist ungefähr ein Hektar. Und äh, wir haben zuletzt im Harz Douglasien gepflanzt. Und auf einem Hektar pflanzt man 2000, etwa 2.000 Douglasien. Also auf zwei Fußballfeldern müssen sie etwa 2.000 Douglasien pflanzen. Jetzt können Sie das hochrechnen auf 285.000 Hektar. Wie viele Bäume letztlich kaputt sind oder in der nächsten Zeit absterben werden und letztlich gepflanzt werden
0: müssen. Nun gilt ja bei solchen Schäden, die Sie gerade geschildert haben, das Verursacherprinzip. Und äh, die Reisemobilisten bilden ja nur eine kleine Zahl derer, die ähm, die Luft äh, verpesten oder verschmutzen. Und generell gilt der Urlaub im Reisemobil doch als sehr umweltfreundlich. Warum also dann zusätzliches Engagement? Also uns geht es gar nicht so sehr darum, ist jetzt das Reisen mit dem Wohnmobil
1: besonders klimaschädlich oder ist es besonders klimafreundlicher im Vergleich zu anderen Reisemitteln. Wir sind keine wissenschaftlichen Experten. Wir kennen die Studien, die da entsprechende Aussagen treffen. Uns geht es darum, dass wir als Camper als Wohnmobilisten, die wir ja sehr gerne in der Natur sind und letztlich auch von einer gesunden Natur profitieren mit uns, bei unseren Reisen, dass wir einen Beitrag leisten dazu. Natürlich ähm, sagen wir mal, stoßen wir auf unseren Reisen mit unseren überwiegend Dieselfahrzeugen auch CO2 aus. Aber das ist nicht das Hauptargument für unser äh, Engagement, sondern ich finde, die Gruppe der Camper ist geradezu prädestiniert dazu etwas für unser Klima, für unsere Natur und letztlich für unseren Wald zu tun. Dahinter steckt natürlich auch der Gedanke, dass das Thema Ökologie und Nachhaltigkeit im Campingbereich in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch zunehmend an Bedeutung gewinnen wird. Von daher tun wir gut daran, aus meiner Sicht da eben auch frühzeitig Zeichen zu setzen und uns in dieser
0: Art und Weise zu engagieren. Das ist ja auch ein löblicher Ansatz, äh, gar keine Frage. Um denn aber umzusetzen, also um Bäume zu pflanzen, brauchen Sie Geld, denn Sie müssen die Bäume ja kaufen, die Sie pflanzen wollen. Woher kriegen Sie dieses Geld? Also, es
1: gibt äh, drei Möglichkeiten letztlich für uns. Das eine ist natürlich äh, die Mitgliedschaft im Verein. Ähm, wir haben aktuell 123 Mitglieder, also Camper und Wohnmobilisten, aus zwischenzeitlich neun Bundesländern, also über die ganze Republik verteilt. Ich sag mal, letztlich ist der Verein offen für, für, für alle Camper, natürlich auch die mit dem Caravan unterwegs sind. Oder wir haben sogar, wir haben auch Caravanfahrer als Mitglieder dabei. Wir haben sogar einen Motorradfahrer, der eben im Zelt immer auf Campingplätzen unterwegs ist, der bei uns Mitglied im Verein ist. Jedes Mitglied erklärt sich bereit, freiwillig einen jährlichen Beitrag zu leisten. Und den berechnen wir so, dass wir sagen, einen Cent pro gefahrenen Kilometer mit dem Wohnmobil oder Campingfahrzeug im Jahr. Warum diese Art der Berechnung? Dahinter steckt so die Idee, dass wir sagen, gut, wenn jemand eben viel auf Reisen ist und auch viel von der Natur letztlich profitiert, dann kann er auch etwas mehr der Natur wieder zurückgeben. Also deshalb so ein bisschen die Orientierung an, dem, äh, an den gefahrenen Kilometer. Aber maximal 100 Euro im Jahr, mehr nicht. Die zweite Frage, äh, Quelle letztlich sind Fördermitglieder, die einen freiwilligen Spendenbeitrag leisten, die unsere Ziele unterstützen wollen, die unser Handeln unterstützen wollen. Und da sind wir wirklich stolz darauf, dass wir zwischenzeitlich bereits neun Fördermitglieder gewinnen konnten. Darunter sind große Hersteller, Wohnmobilhändler, Campingportale, junge Start-ups, und sogar ein Verband äh, unterstützt uns äh, bei unserem äh, Handeln. Das finden wir ganz toll. Und die dritte Möglichkeit äh, ist, äh, wenn jemand sagt, na ja, ich möchte das unterstützen, aber ich will jetzt nicht unbedingt Mitglied in einem Verein werden, dann kann er uns auch Geld spenden und äh, bekommt von uns dann auch die Information, was wir konkret mit dem Geld tun. Und wenn er möchte, kann er sogar an der entsprechenden Pflanzaktion teilnehmen. Also dieses Geld, was wir auf diese Art und Weise jährlich generieren, dieses Geld setzen wir eins zu eins ein für das Spenden und Pflanzen von Bäumen. Wir haben natürlich ein bisschen Unkosten für die Vereinsführung, aber das ist nicht viel, sodass der weit überwiegende Teil dieser Gelder tatsächlich
0: in Baumpflanzungen fließen. Muss man vielleicht auch anmerken, dass Sie ein EV sind. Das heißt, Sie sind also auch in der Lage, Spendenquittungen auszustellen, die dann steuerlich geltend gemacht werden können. Aber nochmal die Frage, über wie viel Geld in äh, dem Jahr 2020 reden wir denn da, was Sie zusammenbekommen haben?
1: Also wir haben äh, im Jahr 2020 äh, über 400 Bäume spenden können und auch pflanzen können. Ähm, leider mussten wir die äh, Pflanzaktion im November in Nordrhein-Westfalen, da sollten weitere 200 Bäume gepflanzt und gespendet werden, wegen Corona verschieben. Das werden wir jetzt im Februar des neuen Jahres nachholen. Da habe ich mit den nordrhein-westfälischen Forstämtern auch schon einen Termin ins Auge gefasst, das läuft. Und äh, für diese 400, etwas über 400 Bäume haben wir insgesamt etwas über 2.700 Euro gespendet. Das ist für einen Verein, der gerade mal zwölf Monate alt ist, wie ich meine, eine ganz bemerkenswerte äh, Summe. Und es zeichnet sich ab, äh, dass wir im Jahr 2021 über Finanzmittel verfügen, wo wir, also das
0: ist unsere, unsere Vorstellung, also weit über 1.000 Bäume auch spenden und pflanzen möchten. Sie haben gerade gesagt, zwölf Monate liegen jetzt als äh, Verein. Der Verein heißt Wohnmobil für Klimaschutz hinter Ihnen. Also ein Jahr praktisch, äh, vor einem Jahr haben Sie diesen Verein gegründet. Wie lautet Ihr Fazit aus dieser Zeit?
1: Also ich glaube, sagen zu können, dass wir weit gekommen sind. Das war nicht absehbar in den letzten Jahres, dass wir, ich sagte es bereits, über 120 Mitglieder haben, dass wir Fördermitglieder haben, dass wir Baumpflanzaktionen durchführen konnten und dass wir vor allen Dingen konkrete Pläne haben für das neue Jahr 2021. Vielleicht können wir da im Verlauf des Gesprächs nochmal zurückkommen. Und was mir besondere Freude auch bereitet hat, das sind die Pflanzaktionen. Das ist ein Treffen dann letztlich von Wohnmobilisten, von Leuten, die das gemeinsame Kopf haben, die eine gemeinsame Leidenschaft haben. Und das ist ein tolles Gemeinschaftserlebnis. Man lernt neue Leute kennen, man pflanzt sozusagen Schulter an Schulter junge Bäume in den Boden und hat das Gefühl, einfach etwas für künftige Generationen zu tun. Also das ist einfach ein tolles Gemeinschaftserlebnis. Und ich glaube, das ist auch etwas, was Camper besonders schätzen. Dieses äh, Treffen mit Gleichgesinnten. Und das Schöne ist, dass man bei der Gelegenheit auch noch was Gutes tut. Also wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung, Herr Petri, äh,
0: Aber wir wollen da natürlich nicht stehen bleiben. Wir kommen daher auf den Ausblick. Ich habe noch eine Frage vorneweg. Und zwar ähm wenn sie, wenn Sie äh, sich treffen und pflanzen, Sie haben vorhin genannt, als Motivation die Verbundenheit zur Natur und gerade die Camper sollten sich doch engagieren, einverstanden. Aber spielt da auch sowas mit wie ein schlechtes Gewissen, irgendwie, dass man fährt und dass man das vielleicht irgendwie damit beruhigen möchte? Also dass man bezahlt, um sein Hobby reinen Gewissens ausüben zu dürfen? Ja, das äh, wird
1: immer gesagt bei dem
0: Thema Kompensation, ne? Man tut
1: etwas für das schlechte Gewissen. Ich will ja gar nicht äh, verneinen, dass man sich natürlich, aber ich glaube, das gilt für viele Bereiche, dass man sich natürlich besser fühlt, wenn man, sagen wir mal, etwas Gutes, etwas Positives tut. Und wenn man mit dem Positiven, was man tut, auch noch etwas ein Stück weit ausgleichen kann, dann fühlt man sich möglicherweise noch ein Stück besser. Also dieses positive Gefühl ist sicherlich da. Aber es ist nicht so, das habe ich in den ganzen Gesprächen nie gespürt, dass die Mitglieder des Vereins sagen, ich muss jetzt dem Verein beitreten, ich muss jetzt da meinen Beitrag leisten, weil ich ja mit meinem Wohnmobil so viel CO2 in die Luft puste. Also es ist nicht das schlechte Gewissen, was die, was die Leute antreibt, letztlich bei uns mitzumachen, sondern es ist dieser positive Aspekt etwas Gutes tun zu
0: können. Wie ist es denn bei Ihnen selber, wenn Sie fahren? Haben Sie ein gutes Gewissen oder ein schlechtes? Also ich habe kein schlechtes
1: Gewissen. Das kann man nicht sagen. Wenn ich mich ins Wohnmobil setze, dann habe ich Urlaubsstimmung und dann hat man dann hat man etwas anderes im Kopf. Ich sage mal, auf unseren Reisen achte ich tatsächlich auf den Zustand der Wälder. Wie sieht es so in anderen Bundesländern aus? Wo, wo ist der Wald besonders geschädigt? Wo ist er auch noch vielleicht sehr gut? Also ich war vor kurzem im Pfälzerwald. Da war ich überrascht bei den Wanderungen, wie, wie, wie gut der Zustand des Waldes dort gewesen ist, was wir jetzt gesehen haben. Also der Verein begleitet
0: mich schon immer auf den Reisen, aber nicht das schlechte Gewissen. Sagen wir es positiv, es hat Ihren Blick geschärft auf Dinge, die Sie vielleicht vorher gar nicht wahrgenommen haben. Das stimmt, das ist wahr. Wie ist das denn mit Ihrem Konzept? Leisten Sie damit nicht ähm, Vorschub für die umstrittenen Pläne einer CO2-Steuer? Ja, die kommt, äh,
1: ob es den Verein gibt äh, oder nicht. Ja, jetzt zum 1. Januar mit, mit der ersten Stufe, da wird der Diesel ja, glaube ich, um sieben oder acht äh, Cent teurer werden, wobei ich glaube, dass äh, diese Preiserhöhung jetzt das Verhalten der Verbraucher nicht äh, wesentlich beeinflussen äh, wird. Das ist eben eine Steuer, die zusätzlich äh, erhoben wird. Ähm, das glaube ich nicht. Also ich fände es sehr kontraproduktiv, wenn man also positives, gut gemeintes Handeln von äh, Bürgern immer so interpretieren würde, dass man sagt, naja, sehen Sie, haben wir es doch gewusst, die haben ein schlechtes Gewissen, jetzt müssen sie was tun. Insoweit ist auch die CO2-Steuer der richtige Weg. Also damit würde man jegliches ehrenamtliche und gesellschaftliche Engagement von vornherein kaputt machen, wenn man immer so an die Sache rangeht. Also ja. ein klares Nein, Herr Bitt. Ja, okay.
0: Wir haben vorhin gesprochen über die Geldquellen, die Sie anzapfen. Das sind also in erster Linie die Reisemobilisten. Es sind aber auch... Hersteller von Reisemobilen, also aus der Branche. Wer ist denn da? Wer steckt denn da dahinter zum Beispiel?
1: Also das ist äh, die, die Firma Bürstner und Concord. Und das finde ich klasse, wie die beiden äh, Unternehmen uns äh, unterstützen. Vor allen Dingen auch, wie, wie komplikationslos und äh, sehr, sehr einfach und unmittelbar und direkt die Zusammenarbeit ist. Ja. Also das ist jetzt kein großer bürokratischer Aufwand, sondern das ist wirklich eine
0: sehr tolle Zusammenarbeit mit den beiden Unternehmen. Aber Sie hatten nichts gegen noch mehr Unternehmen auch, ne, die Sie unterstützen könnten dabei?
1: Da sprechen Sie einen Punkt an, Herr Petri, der mir schon etwas zu denken gibt. Ich habe, ich will jetzt nicht sagen alle Reisemobilhersteller, aber sehr, sehr viele, vor allen Dingen die äh, äh, bekannten Reisemobilhersteller mittlerweile zweimal, wenn nicht sogar punktuell dreimal per E-Mail angeschrieben. Allerdings habe ich natürlich keine Kontaktpersonen, sondern ich richte mein Schreiben an die allgemeine äh, E-Mail-Adresse. Und ich erwarte nicht, äh, dass äh, ich jetzt von den meisten eine positive Antwort bekomme. Es wäre verwegen, ja. Es gibt äh, andere Projekte, die unterstützt werden durch die Hersteller mit Sicherheit. Das ist mir ja alles nicht bekannt. Aber ich bin schon etwas enttäuscht, wenn ich überhaupt keine Antwort bekomme. Ist das die Regel? Das ist leider die Regel. Es ist nicht zu 100 Prozent so. Ich will jetzt keine einzelnen Hersteller nennen, äh, aber äh, es ist überwiegend so der Fall. Jetzt mag es sein, dass meine E-Mail im allgemeinen Postfach verschwunden ist. Aber ähm, ich kann es nicht sagen. Ich finde es nur überraschend und ich bin da auch ein bisschen enttäuscht.
0: Wäre ja ein schöner Wunsch für das äh, nächste Jahr, was kommt, was hoffentlich dann auch irgendwann mal frei ist oder etwas gelockerter ist von Corona, dass die Firmen auch wieder Zeit haben, sich solchen Themen wie ihren zu widmen. Möglicherweise brauchen sie noch eine Runde, um sie anzuschreiben, aber dann vielleicht klappt es ja aller guten Dinge, sind drei, wissen wir ja. Gehen wir mal auf die Zukunft nochmal. Sie hatten gesprochen von ähm, über 400 Bäumen, laut ihrer Homepage sind es 422, die sie gepflanzt haben. Äh, wie viele sollen es denn 2021 werden? Also wir sind gerade dabei, unsere Planung für das Jahr 2021 zu erstellen.
1: Der Entwurf liegt auch allen Mitgliedern momentan vor. Das heißt, ich beteilige die Mitglieder auch bei solchen Prozessen. Viele haben auch Vorschläge eingebracht, was wir so tun könnten noch. Und danach wollen wir auf jeden Fall im nächsten Jahr mindestens vier Pflanzaktionen durchführen. Idealtypisch zwei im Frühjahr und zwei im Herbst. Und bei diesen vier Pflanzaktionen, die auch in unterschiedlichen Bundesländern stattfinden sollten, äh, wollen wir auf jeden Fall über 1000 Bäume
0: pflanzen. Das haben Sie vorhin, vorhin schon den Harz genannt. Äh, wo wollen Sie noch hin?
1: Also wir waren dieses Jahr waren wir in Hessen und äh, in Niedersachsen im Harz. Äh, Im nächsten Jahr äh, stehe ich in Verbindung mit äh, Nordrhein-Westfalen. Das äh, ist schon so gut wie äh, fest im Februar südlich von Bonn werden wir dort 300 Bäume äh, pflanzen. Dann äh, habe ich gerade heute telefoniert äh, mit äh, der Forstverwaltung in Mecklenburg-Vorpommern. Äh, auch das sieht gut aus, dass wir dort im Herbst äh, 300 Bäume pflanzen können. Und äh, wir werden im Mai, das finde ich etwas Besonderes, wir werden im Mai äh, gemeinsam äh, mit äh, dem Bayerischen Landesverband der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald in, ja, im Voralpenland, also in einem klassischen Urlaubsgebiet in der Nähe von Kochel am See, werden wir 300 Bäume im Bergwald pflanzen. Das ist also etwas Besonderes. Das wird so auf 1300 Meter Höhe wohl stattfinden. Und äh, wir werden dieses treffen, weil es eben auch eine schöne Gegend ist. Und Mai ist ja auch schon eine klassische Reise- und Urlaubszeit werden wir das an einem verlängerten Wochenende durchführen und werden das Ganze auch so als Mitgliedertreffen ausgestalten. Und der, mein Kontaktmann hat auch angeboten, dass er uns dann an dem zweiten Tag auch mit uns noch eine, eine, eine Wanderung unternimmt und uns einfach noch mal ein bisschen informiert, Informationen gibt über die Besonderheiten des Bergwaldes. Und das ist auch etwas... Sie sagten vorher, ich, mein Bewusstsein wurde geschärft für bestimmte Dinge, aber es ist in der Tat so: bei diesen Pflanzaktionen, in den Gesprächen, dann in den Erklärungen von den Förstern und Försterinnen, bekommt man natürlich verdammt viele Informationen über den Wald, über die Bäume, über die Natur. Und das ist eine spannende Sache. Und äh, die vierte Aktion: da bin ich mit Baden-Württemberg im Gespräch. Also, das wäre in Mecklenburg-Vorpommern. Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg und wenn alles gut läuft und die Finanzen stimmen, wäre vielleicht sogar noch eine fünfte Aktion äh, drin,
0: möglicherweise in Schleswig-Holstein. Auch dort stehe ich mit den Behörden in Kontakt. Naja, zumindest in Bayern müssen dann die Mitglieder, die dann mitpflanzen, nicht nur gut umgehen können mit der Spitze, mit der mit der Hacke und mit, der, mit dem Spaten, sondern die müssen auch noch gut zu Fuß sein und sollten Wanderschuhe dabei haben, wenn es auf 1300 Meter hoch geht.
1: Das stimmt, da ist also in etwa eine Stunde Anmarsch.
0: Ja, das ist ja okay, das hält ja auch nur fit. Wir sprechen hier über Bäume. Baum ist aber nicht gleich Baum. Wie groß sind denn die Setzlinge, die Sie da haben? Sind das welche, die so gerade in die Hosentasche passen oder sind die schon einen Meter hoch oder wie groß sind die? Also so ein Setzling,
1: die kommen ja in der Regel aus entsprechenden Baumschulen. Die haben eine Größe von, ja, sind so drei, 40, 40 Zentimeter, 40, 50 Zentimeter. Ähm, Im Harz, als wir gepflanzt haben, hatten die unten auch äh, so, einen, so einen echten Wurzelballen schon, also so ein Substrat, waren also dann auch gut äh, äh, zu pflanzen. Und das Pflanzen ist, ja, war jetzt gar nicht so schwer, Herr Petri. Ne? Also man bekommt dann von den äh, Forst äh, Mitarbeitern entsprechendes Werkzeug ausgehändigt und dann wird eine Einweisung erfolgen und dann werden die Bäume ordnungsgemäß auch im richtigen Abstand, das ist ja ganz wichtig, im richtigen Abstand äh, gepflanzt. Wir haben im letzten, in diesem Jahr äh, zwei besondere Bäume gepflanzt, die waren dann etwas größer, die waren dann auch etwas teurer und zwar haben wir zwei Rubinien gespendet und gepflanzt äh, an der Deutschen Alleenstraße. Das haben wir gemacht äh, mit der Arbeitsgemeinschaft Deutsche Alleenstraße. Äh, diese Arbeitsgemeinschaft äh, sorgt ja dafür, dass die Deutsche Alleenstraße gepflegt wird oder auch weiter ausgebaut wird. Und da haben wir äh, in Rheinland-Pfalz auf einem Abschnitt haben wir zwei Rubinen gepflanzt und die waren dann schon
0: ja, so drei, vier Meter hoch. Gut, das ist klar. Solche Bäume dieser Größe können Sie nicht... Äh dicht nebeneinander pflanzen und auch nicht so häufig, das wird zu teuer und auch zu aufwendig. Aber über welche Arten von Bäumen reden wir? Wir hatten vorhin mal äh, auch gesagt, ähm, dass die Monokultur weichen soll dem Mischwald. Das heißt, Sie werden wahrscheinlich auch verschiedene Arten von Bäumen dann setzen, oder?
1: Ja, also das Wichtigste ist, dass ähm, verschiedene Baumarten auf einer größeren Fläche gepflanzt werden, sodass Ergebnis ein gesunder Mischwald entstehen kann. Damit eben selbst wenn eine Baumart äh, in Zukunft Probleme bekommt, dass eben noch genügend andere dort sind. Ja. Und äh, wir pflanzen ja deshalb äh, mit, mit Forstämtern zusammen, weil die Forstämter natürlich am besten wissen, welche Baumarten jetzt auf welchem Standort sich eignen. Äh, Im Harz haben wir äh, ausschließlich Douglasien gepflanzt, 200. Aber das war unsere Fläche. Und die Nachbarfläche sollte dann eben bepflanzt werden durch das Forstamt selbst äh, mit Bergahorn. Ähm, in Hessen haben wir eine bunte Auswahl von, von Bäumen äh, gepflanzt. Also Esskastanie, Douglasie, auch Tannen sind immer noch dabei, die ja resistenter sind als äh, Fichten. In Bayern, im Bergwald, werden wir Tannen und Lerchen pflanzen. Also das ist sehr standortabhängig äh, von den klimatischen Verhältnissen dort, auch von der, von der Feuchtigkeit, äh, die der Boden dort hat. Von daher stützen wir uns da auf äh, die Expertise der Forstämter und,
0: und pflanzen das, was die Forstämter vorschlagen. Nun stehen wir gerade kurz vor dem Jahreswechsel 2020 auf 2021 wie soll es denn aus Ihrer Sicht weitergehen mit Ihrem Verein? Was sind so Ihre Wünsche für 2021? Also
1: unser größter Wunsch ist, ich glaube, da kann ich für viele sprechen, dass sich die Situation Corona bedingt wieder verbessert und wir infolgedessen uns bei unseren Pflanzaktionen auch tatsächlich treffen können, dass wir die Pflanzaktionen als... Mitgliedertreffen ausrichten können, ohne dass man eben ähm, auf, äh, ja, einfach ein, ein, ein ungutes Gefühl haben muss, was, was die eigene gesundheitliche Sicherheit äh, angeht oder dass Pflanzaktionen abgesagt werden müssen. Also das ist, das ist so ein großer Wunsch, der so eigentlich über allem schwebt, dass sich die Lage normalisiert und äh, wir das wirklich genießen äh, können. In der Sache selbst, einen Punkt hatten Sie schon angesprochen, dass das ein oder andere Fördermitglied möglicherweise auch aus dem Kreise der Wohnmobilhersteller hinzukommt, weil ich das einfach gut fände, wenn gerade die Hersteller hinter einem Engagement ihrer Kunden stehen und das mit einem geringen Beitrag, wir reden ja hier nicht über, über riesige Summen, unterstützen. Ich wünsche mir natürlich auch, dass unsere Mitgliederzahl wächst, weil je mehr Mitglieder wir sind, Herr Petri, umso mehr Bäume können wir letztlich pflanzen und umso, umso ja, wirkungsvoller ist dann letztlich auch unser, unser Beitrag. Und es lohnt sich wirklich bei uns mitzumachen. Ich hatte es Erwähnt, sind letztlich schöne Gemeinschaftserlebnisse für Wohnmobilisten. Ich wünsche mir, dass wir dieses, diesen guten Umgang, den wir momentan im Verein haben, unter den Mitgliedern, der natürlich überwiegend per E-Mail stattfindet, dass er beibehalten wird. Das ist momentan eine tolle Arbeitsatmosphäre. Man spürt bei vielen, bei sehr vielen eben, das Engagement mitmachen zu wollen, sich einzubringen mit, mit Vorschlägen. Also das sind die Wünsche. Also wenn sich der Verein so entwickelt, weiterentwickelt, wie wir jetzt 2020 das gesehen haben,
0: dann können wir sehr, sehr zufrieden sein. Ja, da wollen wir mal hoffen, dass unser Gespräch jetzt genau dazu beiträgt, dass zum einen die Hersteller gehört haben, dass sie an sie appellieren zum anderen, dass die Reisemobilisten, die noch nicht Mitglied sind, bei Ihnen sagen, Mensch, das klingt alles ganz gut, vielleicht mache ich da einfach mal mit. In diesem Sinne danke ich Ihnen für dieses Gespräch hier in dem Podcast. Das war Albert Merkel, der Erfinder und Gründer des Vereins Wohnmobil für Klimaschutz. Herzlichen Dank, Herr Merkel. Gerne. Und dies war Vorfahrt, der Camping-Podcast von Reisemobil International. Am Mikrofon war Klaus-Georg Wittrich. Das war... Vorfahrt, der Camping-Podcast.